0: 30 anos 30 é a idade do sucesso 30 é a idade do sucesso 30 é a idade do sucesso Oiê, eu sou a Laís.
1: Oi, gente, eu sou o Léo. E esse é o nosso primeiro episódio do podcast Enfim Sós.
0: Hoje temos uma convidada super especial. Ela que é Sagitariana, dona do Station, dona da True, localizada em Balneário Camboriú. A Dubai brasileira, pra quem não conhece, tá? Só procurar no Google, Dubai brasileira já aparece Balneário. A Maria Antônia, nossa querida convidada, que veio falar hoje sobre sua trajetória, onde ela trabalhou, como funciona. E aí, está milionária? Como funciona, Maria? Oi, então... gente, eu sou a Maria.
2: Porra, só se for milionário de Bom. coisas para fazer na vida. <risos> isso tem milhões de coisas para fazer. Acho que isso não diminui nunca.
1: Pra gente iniciar esse, esse episódio, eu acho legal. O tema dele é 30, a idade do sucesso. O que, que é sucesso pra gente? O que, que é sucesso pra ti, Maria?
2: Cara, eu acho que sucesso pra gente, quando a gente ainda não tem 30, é uma coisa, né? Uhum. E depois que a gente chega, eu acho que é como se fosse uma linha de chegada mesmo os 30 anos, assim. Tu espera bastante, tem muitas expectativas do que vai acontecer quando tu chegar nos teus 30 anos. E quando tu chega lá, cara, dá uma reviravolta assim na tua cabeça. E minhas experiências próprias e de amigas minhas e de amigos meus, dá mesmo uma virada na cabeça. Pessoa analisa várias coisas e meio que essa teoria do que é sucesso muda. Então, quando a gente é novo, ter sucesso é ter dinheiro, basicamente. Ter dinheiro pra fazer o que você gosta. Sim, eu
0: tô nessa fase. Então,
2: é uma coisa que a gente vem, que a gente é meio ensinado, porque quando a gente é muito novo, a gente tem que decidir uma carreira e a gente estuda para aquilo no vestibular, e aí depois a gente fica na faculdade um tempão se preparando pra entrar no mercado de trabalho, e tudo isso pensando em ter sucesso na carreira, dinheiro, ser um profissional bem sucedido no, no termo de ter um bom salário. E quando a gente se joga no mercado de trabalho e começa a entender como é que a parada funciona, vem outras questões, vem você ter tesão pelo seu trabalho, vem você, vem você gostar daquilo que você faz, vem a sua satisfação pessoal e o dinheiro começa a não importar tanto. E aí quando você chega, ultrapassa essa linha dos 30, ter sucesso... É ser feliz com
0: o que você faz no trabalho. Nossa, que para fala mim. sensata. Eu amei. Amei esse conselho. Vou assim, ó. 30, calma, é, sucesso.
1: Então, espera é... um a gente não, não chegou aos 30 ainda, eu tenho 24, a Laís tem 23, e rola muito isso. A gente fica muito ansioso para ter sucesso rápido, para ganhar dinheiro rápido, e gera uma ansiedade, uma pressão, e a gente fica se cobrando muito todos os dias se o nosso trabalho está sendo bem feito, se a gente está fazendo é, realmente o que gosta, e se é aquilo que a gente quer para vida, e é o que vai dar dinheiro mesmo. Então rolam muito essas preocupações. A gente vive cheio de incertezas com isso. Na tua época... Quando tu começou e saiu da... Da faculdade... Tu tinha muito essa pressão também de... Cara, tem que dar certo... Eu tenho que ganhar muita grana... Ou é só a nossa geração que tá tipo... Cara... Porra, a gente tem que ganhar grana pra amanhã, sabe?
2: Cara, eu acho que a geração de vocês, na verdade, hoje tem muito mais alternativa. Hoje, por conta da, da economia colaborativa e criativa que tem crescido cada vez mais e a mudança da, das corporações, das grandes corporações, pra vocês hoje, eu acho que, que existem alguns perfis, assim tem perfil ainda que é obstinado por grana, que, meu Deus, com 17 anos já investe na bolsa de valores e tudo mais e que é, o objetivo de vida vai ser sempre aquele e tem gente que já entende um pouco mais novo que tem que pelo menos trabalhar com o que gosta uhum. sabe, na minha geração e um pouco antes da minha também, é, você falar que trabalhava com publicidade e propaganda, por exemplo, era meu Deus, fadado a trabalhar com criatividade, cara, nunca vai ganhar dinheiro, Sim. os meus pais nunca pensavam em o que ela vai ser feliz fazendo mas o que vai dar dinheiro pra ela como profissão. Então quando eu fui falar com os meus pais sobre qual vestibular eu ia fazer, que eu tava entre psicologia, que aí mesmo era um absurdo, ah, jornalismo. eu também!
0: Eu tava entre relações públicas, jornalismo, psicologia e publicidade. Bem decidida você, Bem né? Bem decidida. Tem Libra nesse mapa? Não! Mas eu acho que sim. <risos> E a vida me colocou em publicidade e foi uma das melhores opções, assim. Porque me norteou sobre várias coisas. Se eu fosse muito focada pra uma dessas faculdades, talvez eu não tivesse tido a bagagem que eu tive durante o curso de publicidade. Mas nas tuas opções não tinha nenhuma matéria da, daquelas tradicionais, engenharia,
2: administração
0: medicina, administração e direito. Não, São as nunca, foi, nunca dinheiro, foi uma né? opção. É, dizem que sim, mas nunca foi uma opção. O meu pai, ele se formou em direito e ele sempre, ah, mas tem que fazer direito, porque tu é bom em argumentar. Eu acho que vai dar super certo, mas era 0% do que eu queria, não queria algo sério e que eu fosse infeliz uhum. eu sempre prezei muito, tá, eu tô feliz aqui, como eu estou me sentindo então é muito de intuição assim, quando eu tô sentindo que eu não estou bem num lugar, automaticamente eu começo a procurar outras coisas, eu não aguento ficar nesse lugar, porque eu acho que a minha energia uhum. começa a apagar assim e isso é horrível <risos> pra então, mim e,
2: mas isso é uma coisa da, da geração de vocês, que vocês já viram essa chave de que vocês têm que ganhar dinheiro fazendo algo que vocês gostam. Sim. Né? E para nós, a gente tinha que fazer dinheiro com o que tinha de oportunidade no mercado Sim. então na minha época, a administração tava super em voga as empresas aqui estavam abrindo e a administração era o que tava dando grana, era o começo de uma cena com bastante empreendedorismo aqui, então a administração pesava, assim, direito sempre foi tradicionalmente uma faculdade que as pessoas
0: ganham dinheiro fazem horrores, sempre foi tendência andar com aquele livro gigante como é que é o nome? lá as, né, é isso, com todas as leis. É tendência. tendência é o starter não. pack do estudante, do acadêmico de direito. E não pode ser versão PDF, né? Tem que ser Sim, o Sim, tem que pagar lá. As... Tem que sofrer com aquilo.
2: E a bolsinha é bordada. Na minha época era bordada, não sei na época de vocês. <risos> Publicidade e propaganda não tinha, porque era vergonhoso. A gente usava de Juta mesmo, sacola ecológica já naquela época. Mas direito tinha a Down Valley, né? bordadinha. Direito <risos> e o ano que
0: ia se formar
1: Hoje em dia tem direito, tem psicologia, todos esses usam aquela bolsinha, bordado, ainda tem. Ou o jaleco, né? Ou jaleco.
0: Desculpa, pessoal de medicina, mas Pessoa eu acho que de... eles não tiram o jaleco
1: é, nem... É, eles não podem, mas pelo menos é. o de, o de psicologia, <risos> tipo, eles usam jaleco, sabe, às vezes. Uh -huh. Tipo, a gente, que é de, a gente que é de PP não, não faz esse tipo de mas coisa. O psicólogo uma... não
2: fica rico, cara. É medicina, engenheiro, é direito é, uh -huh. e administração. É só esses que ficam é ricos verdade, pra é. minha mãe. Então, <risos> é,
1: então várias vezes na, na janta, tipo, a gente começou a namorar sete anos atrás. Então a gente tava saindo do ensino médio. E várias vezes, muitas vezes, na mesa de janta, o pai dela falava Meu Deus, minha filha, não faz isso com a tua vida. Não vai pra publicidade, não sei o quê. Tu tem que fazer direito. Tu tem que seguir é, o que o teu pai fez e fazer direito e não sei o quê. E às vezes era motivo de discussão na mesa Sim. do jantar, assim. Só que ele não entendia muito bem, uhum. sabe? É porque na geração dele, é justamente isso que tu falou da tua mãe. Na geração deles, são essas as profissões que dão dinheiro e são essas as profissões que dão futuro pra, pra família.
0: Sim, é ficar 20 anos numa empresa, é você realmente construir e crescer, envelhecer, se aposentar naquela empresa.
2: Essa questão de ficar muito tempo em empresa também é uma coisa é, que tem mudado bastante. Hoje a gente vê que se uma pessoa fica 5 anos numa empresa não mudando de cargo e de, e de área, por exemplo, a gente já considera que é uma pessoa estagnada, não é uma pessoa que se desempenha, que se desenvolve bem, né? Como, como a nossa leitura sobre isso mudou, e antigamente meu, ficar 20 anos numa empresa era
0: ótimo, você queria se aposentar na mesma empresa que você entrou sim, o pai do Leo trabalha numa empresa que ela é um pouco industrial, assim ela bem, é
1: totalmente industrial
0: é, bem tradicionalista, e eles ganham um prêmio a cada 5 10 anos, Ai, ele tem sei. vários troféuzinhos em casa, assim, de enfeite ah, feliz 10 anos 15 feliz anos. 15 anos, Acho 20 é anos por você estar fazendo parte daquilo. Meu Deus, como você consegue ficar 20 anos dentro de Fazendo uma empresa? A mesma coisa. Fazendo a mesma coisa.
2: E hoje a gente acha que estar 5 anos numa empresa só, mesmo tu mudando de área, já é muita coisa, porque às vezes empresas não sobrevivem em 5 anos. Os mercados estão mudando tanto a adaptação do que o, a necessidade do usuário que eles precisam, tá, os negócios estão mudando tanto que uma empresa não... não
0: às vezes 10 anos já não existe mais aquele mercado. Sim, e as novas profissões também. Hoje você... Surge profissão a qualquer minuto, tá assim. Tá brotando
1: profissão nova, né? Tá surgindo do chão. Várias reportagens que dizem que a maioria das pessoas que nasceram agora vão trabalhar em coisas que ainda nem existem. Então, essa coisa de ficar muito tempo numa empresa só, numa profissão só, a gente consegue já perceber que tá fadado ao... a falência. Não vai, não vai mais existir pessoas que ficam 20, 15 anos numa coisa só. Sim. Na minha percepção, né?
2: E aí a gente, voltando pro negócio dos 30 né? se a gente chega nos 30 anos com sucesso ou não, eu acho que daqui pra frente, a cada dois anos você vai ter que ter uma jornada de sucesso em alguma coisa, vai ser tão dinâmico o negócio, o mercado de trabalho etc, etc, que você vai começar a sua jornada mais vezes do que a minha geração tá acostumada do que a geração de vocês vai ver a geração da minha mãe, por exemplo, começava numa carreira e terminava numa carreira, se aposentava numa carreira, a minha geração, ela meio que dá uma guinada perto dos 30 eu trabalho com o que eu me formei ou não, né, eu trabalho com alguma coisa até próximo dos meus 30 anos, nos meus 30 eu tenho essa reviravolta <risos> de pensar o que eu realmente quero da minha vida, e aí geralmente as pessoas mudam de carreira e seguem é, dali pra frente. A de vocês já tá o tempo todo buscando a felicidade, é, como ganhar dinheiro e ser feliz, então muda com mais constância. Daqui a pouco, cara, a gente vai tá aí eu acho que a gente tem dois caminhos que podem começar a existir, que ou a gente vai totalmente atrás da felicidade, e aí o dinheiro já não vai mais ser tão importante, e sucesso vai ser ser feliz, ou então a gente vai ter pessoas que vão só atrás do que da grana, Bitcoin. É, indústria de carro elétrico, trabalhar com... A, comprar água, né? É, esses dias eu tava vendo o documentário do Bill Gates, e aí é um documentário da Netflix que chama O Código Bill Gates, e são, são três ou quatro episódios, ou sete. Talvez seja um sete. <risos> eu acho que são sete. É, mas é, foi tão rápido ver, assim. E no começo, tu acha que o cara é meu, ele é... Ele doa muito dinheiro pra várias vários projetos sociais e tal, blá, blá. mas aí no final tu consegue entender que tudo isso que ele faz tem um, uma pegada meio que de grana mesmo. Porque ele quer erradicar a paralisia infantil ou a, a poliomielite, ele quer erra erradicar a poliomielite pra não haver mais gastos médicos com isso. E porque esse dinheiro vai pra outro lugar. Então é uma questão de grana, cara. E aí eu acho que as pessoas podem ou daqui pra frente ou tentar ser felizes ou tentar fazer grana o tempo todo. As duas coisas meio que não combina. Se, se tu tenta fazer uma coisa
0: pra, pra ser feliz e ganhar grana, uma das duas coisas não vai dar certo. Sim, e eu também não sei até que ponto isso é bom me ruim, né? Eu acho que hoje a gente se desmotiva muito fácil de tudo, porque justamente estamos em constante busca pela felicidade então, quando a gente já estou dois anos numa empresa tá, mas não é mais isso que eu quero, tô cansada tô desmotivada, não sou valorizada então, parece que muda uma chavinha da sua cabeça e tudo bem que você começar uma, uma função completamente nova, eu acho que a gente se arrisca mais uhum. por exemplo, uh, eu sou publicitária e eu trabalho hoje com marketing, mas não teria problema algum se eu trabalhasse com anúncios de, pra Facebook, pra Google uhum. porque eu acho que hoje a gente aprende tão rápido rápido. Eu fico ali duas horas do lado de alguém que entenda, a probabilidade de eu aprender é muito mais rápido do que alguém das outras gerações, sabe? Eu Sim. acho que hoje é tudo muito simples. As profissões e a forma como você aprende.
1: Só que a gente ainda não entende isso, né? É. É, a gente veio de uma geração anterior, nossos pais e tudo mais, que eles têm uma mentalidade diferente. Então, por mais que hoje seja muito simples tu migrar pra outra profissão, mesmo que tu tenha passado quatro anos fazendo uma faculdade, tu ainda fica com aquele cara... A meu,
2: insegurança, né? É, eu
1: passei quatro anos fazendo faculdade. Eu não posso simplesmente largar a, a função a qual eu me formei pra fazer a minha vida toda e ir pra outra coisa.
2: Mas na real a gente pode. Mas
1: na real a gente pode, porque a gente tem a escolha Sim. de fazer o que a gente quiser é da vida, uhum. entendeu? E, e tem tempo, a vida ela é curta, só que cara nesse, nessa coisa toda a gente consegue fazer milhares de coisas a gente só tem que se permitir um pouco mais, arriscar um pouco mais. Uhum, com né? certeza. E Sim. a nossa Enquanto geração tem muito... você fica
0: pensando ou será, será, cara vai, sabe?
1: É, analisa os riscos <risos> não, não se arrisque tanto, né? Mas analisa os riscos e, e vai. Se, se acha que dá tudo certo que vai estar tá tudo ok, vai não fica, tipo, essas pessoas que ficam por exemplo, a gente teve vários casos de conhecidos na faculdade mesmo que ficavam oito semestres no, em direito fazendo direito e desistiam no oitavo e não gostavam do que estavam fazendo e decidiram desistir lá pro final. Desistiram, obviamente não é problema desistir daquilo que você não gosta uhum. o problema é você passar uma vida toda infeliz fazendo aquilo que você não gosta
2: Eu acho que o problema é a regra, sabe? Eu sou uhum. formada em publicidade e propaganda quando eu fiz vestibular, então eu Fiz para jornalismo, fiz para psicologia, fiz para publicidade e propaganda, sem a menor ideia do que era publicidade e propaganda na época. Eu só via programa de televisão, é, propaganda de televisão, e achava massa, achava super massa <risos> a, as formiguinhas da Filco. Outros falam que é dele, mas na verdade é a minha preferida. <risos> é, e, bicho, fui fazer a faculdade, fiquei seis anos fazendo faculdade, que eu troquei de uma faculdade, estudei, estudei, estudei. Quando eu me formei, eu não fiz nada a ver com publicidade e propaganda. Então, durante toda a minha faculdade, eu, eu trabalhei. É, com comércio exterior, que não tinha nada a ver com publicidade e propaganda, lógico. É, tive um brechó, aí trabalhei com promoções e eventos na Editora Abril, quando eu fui estudar em São Paulo, e aí foi o mais próximo que eu tive de trabalhar com publicidade e propaganda. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no varejo, fui trabalhar em loja, fui trabalhar com, com roupa masculina, feminina, enfim. Trabalhei um pouco com marketing nisso, mas fui trabalhar com treinamento de produto. Eu levei, sei lá, 10 anos mais até de formado. Eu me formei em 2000... 10 mil... anos. Eu me formei em 2008. Eu fui voltar a trabalhar com publicidade de propaganda em 2018 com a True, tive o co-working meu Deus, trabalhei com representação comercial de tecido, enfim minha vida foi um <risos> um aprender constante pra depois de 10 anos de eu me formar eu trabalhar com o que eu estudei. E tudo bem, porque não tem que ter regra. Eu poderia nunca trabalhar com publicidade e propaganda. Minha irmã se formou em publicidade e propaganda nunca trabalhou com publicidade e propaganda também. E assim, na minha visão, o que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprende na faculdade é acadêmico demais, não é prático. Me trouxe muito mais experiência eu ter trabalhado em todos esses mercados diferentes pra hoje eu poder ter uma agência e entender que cada mercado mercado é um mercado, cada mercado tem um público, cada mercado tem um produto e uma dinâmica, do que necessariamente toda a parte acadêmica que eu vi na faculdade.
1: É, eu, acho, eu acho que a faculdade serve só pra te nortear, é o básico do básico. Porque é, é até engraçado, é, quando a gente tava no primeiro semestre, a gente fazendo uns trabalhos lá e tinha, sempre tem aquele pessoal que larga a matéria do, do primeiro e resolve fazer quando tá lá no oitavo, né? E aí tinha uma guria na nossa sala que foi entregar um trabalho e aí a gente, empolgado entregando o professor falando que a gente tinha feito isso, isso e aquilo, ela olhou pra gente, tipo o jeito que ela falou foi um pouco é, errado, assim, mas ela olhou pra gente e falou o mercado é completamente diferente, só que ela falou de um jeito arrogante, assim, uhum. sabe só que hoje, eu dou completa razão pra ela realmente, uhum. o mercado é completamente diferente do que a gente vê na faculdade, sim, e a gente já via isso e já tinha gente avisando lá atrás, sabe, e
2: não é só nessa faculdade eu acho que em todas as faculdades, né a vida real é muito, é muito diferente, e a vida real, voltando aos 30 anos, de quando a gente tem 20, é totalmente diferente quando a gente tem 30. Quando a gente tem 30, os nossos pais largam de mão da gente, sabiam? <risos> Porque a gente já tem 30 anos de adulto e eles não precisam mais se preocupar com vocês. Aí vocês, tipo, sabe quando tu tá andando de bicicleta, assim, e o teu pai solta e tu tem que continuar pedalando sem rodinha? É mais ou menos assim, fazer 30. E aí tu tem que, tipo, tomar as tuas decisões sem necessariamente ter a influência dos teus pais. É uma pressão meio que nossa de dentro da gente e é uma pressão deles também, que vão se afastando.
0: Maria, se tu pudesse voltar no tempo, e falar com a Maria de 20 anos. Qual conselho tu daria assim? Ou continua fazendo o que tu tá fazendo e que lá na frente tu vai colher os frutos. O que que tu falaria assim?
2: Cara, eu acho que tudo tudo que eu fiz me trouxe até aqui e hoje eu tô muito feliz com
0: o meu trabalho, tô muito feliz com as <risos> Tá parecendo o um discurso de jogador de futebol. E aí, como é que foi o jogo? Então, é, tudo graças a Deus, né? Tá muito bom hoje. É isso aí, bora pro final agora. <risos>
2: É isso aí. O time foi excelente, todo mundo fez o que devia fazer.
0: Mas é verdade,
2: cara, porque eu acho que pode ser bem clichê falar que tudo que eu fiz me trouxe até aqui, mas eu errei muito em alguns pontos da, da minha carreira, digamos assim, né? Se eu posso chamar disso, sendo que eu fiz várias coisas em vários lugares, mas dentro da minha trajetória, o que eu mais errei foi me estressar com coisa desnecessária. E me estressar muito, assim, de chegar a, a ficar eu doente. Toda. A gente dá importância para umas coisas. Nessa nossa jornada. Que não necessariamente são nossas. São dos outros. É da empresa que a gente trabalha. Que não é dependem de só de você, né? Não dependem nada da gente. E a gente se preocupa e somatiza isso pra gente. Porque a gente tá preocupado com o sucesso. Então se a gente erra o erro. Até um certo ponto da nossa vida. É uma coisa que nos amedronta um monte, hoje eu torço pra errar logo, pra eu aprender, por exemplo aqui na True, a gente já errou com alguns clientes, a gente já perdeu o cliente porque a gente errou, mas por causa desses erros, hoje eu consigo acertar com outros, e eu não piro mais no erro, eu entendo, eu analiso, eu sento em cima dele <risos> não <Eu> literalmente <risos> não, eu analiso, eu analiso os erros e eu consigo entender que eles estão ali pra me mostrar alguma coisa, não pra me machucar e me martirizar entendeu? É uma moral, é parábola com moral, né? E cara, fica muito é. mais leve desse jeito? Tu aprende muito mais?
1: Vai também de deixar de se cobrar tanto, assim, né? Eu acho que é essa cobrança que mata a gente quando a gente erra. Eu sempre me cobrei muito. Eu sou perfeccionista, ela diz Virginiano. Disso. É, então. Virginiano, sou perfeccionista. Eu sempre me cobrei muito. Então, quando algo der errado, pra mim é como se fosse o fim do mundo. Então, eu me cobro demais, eu me martirizo demais, eu acho, né? Eu, eu me julgo demais. se e compara demais? Me comparo demais com as pessoas. Então, eu acho que isso é o que ferra a nossa cabeça quando a gente erra. Uhum. É essa preocupação toda. É o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Meu Deus, o que isso vai fazer com a minha vida? Recentemente eu, eu fiz um, um frila e aí deu um problema lá e tal e cara, eu tive que em algumas vezes parar, respirar e falar, tudo bem, eu não vou morrer por causa disso, uhum. amanhã eu vou acordar, vou estar vivo, e minha vida não vai parar por conta disso. Uhum. Cara, eu tive, sério, eu tive que ficar repetindo pra mim mesmo, porque senão eu ia entrar em pânico, uhum. porque eu tenho essa cobrança em mim, e eu repetir isso pra mim mesmo foi quase que uma terapia, porque me ajudou a levar a situação de uma, com uma leveza muito melhor, assim, e, e eu não me desesperei tanto, sabe? Eu, eu consegui é, manejar um pouco mais as coisas que estavam dentro do meu e as que não estavam dentro do meu controle, eu simplesmente aceitei e falei, cara, uma hora eu vou acertar, vou aprender com erro e é isso. Sim, fazendo
0: um mini jabá de budismo, mas é basicamente sobre isso que fala. É passagem, que tudo na nossa vida é passageiro, que a raiva que a gente tá sentindo é passageira, que a ansiedade que a gente tá sentindo é passageira, e é você deixar ir. Uhum. Você deixar aquele pensamento vir e passar. Não ficar remoendo aquilo, criando aquela angústia, aquele remorso, não, eu poderia ter feito, poderia... Calma, é, eu acho que é respira e tudo vem como aprendizado. E como a Maria disse, erra mais cedo pra conseguir acertar mais cedo também. Sim, total.
2: E eu acho que, de novo, o nosso medo do erro é o medo de não ter sucesso. E aí eu acho que a nossa, a nossa geração, quer dizer, a geração de vocês, começa <risos> a, a refletir se o importante é ter sucesso ou ser feliz. Porque não necessariamente tu precisa de sucesso pra ser feliz. Cara, a gente pode ser feliz todos os dias em pequenas coisas, né? Então, se a gente não se cobrar demais, se a gente entender que o que vale é o processo, se a gente entender que o que vale, por exemplo, no, no nosso caso aqui na agência, é, é o resultado... Que é o resultado do trabalho para o cliente, mas muito mais o que a gente entrega um para o outro aqui no dia a dia, o que a gente compartilha aqui, para mim, isso é muito mais importante do que, meu Deus, ter mais um cliente no final do mês, entendeu? Trabalhar num ambiente gostoso de trabalhar, isso para mim é felicidade. E aí tem a parte do sucesso que são os vários outros clientes. Esse não é meu objetivo principal. Meu objetivo principal é que aqui seja um ambiente gostoso de trabalhar. Eu acho que isso que muda, sabe? Você começa a, a priorizar outras coisas. Na vida, conforto, felicidade Em troca de grana Cara, às vezes você não vai pegar uma oportunidade de trabalho Que vai te, te deixar muito Estressado, que vai te levar muito Ao teu limite, só por causa de grana Você vai fazer o que você gosta, você vai ganhar menos Você vai trabalhar menos Mas você vai ser mais feliz, então acho que quanto mais velho você fica, e aí vem os 30 e a reflexão, né? Então, 30 eu diria que é a idade da felicidade.
0: <risos> Ai, que horror, meu Deus, que brega! Mas é, é bem isso que tu disse. É, final de semana passado, agora, eu estava participando de um desapegos, porque eu queria muito me livrar de algumas coisas e precisava de uma grana extra. E aí, naquele mesmo domingo, à noite, a minha mãe falou assim pra mim, filha, é algo que eu demorei muitos anos pra aprender é o seguinte, não sacrifico teu domingo por algo momentâneo o domingo é o, o único dia que você pode relaxar pensar um pouco mais em ti, ficar com os seus pais, ou da família, fazer algo por você alguma atividade física, enfim no cinema, porque durante a semana você tem aquela cobrança, tá, mas eu não posso beber, porque amanhã eu trabalho não posso fazer tal coisa, amanhã eu trabalho então, não sacrifica tanto o teu domingo por algo que é passageiro, uhum. sabe hoje você tá precisando de grana, mas amanhã talvez não, uhum. e você tá trabalhando, descansada, pra correr atrás daquilo que você quer, e e aquilo ficou, assim, na minha cabeça de, cara, é, é isso, sabe? Eu não preciso trabalhar sete dias por semana pra ganhar cem reais a mais. Uhum. Eu acho que o meu estado de espírito e a minha cabeça, minha saúde mental descansada, no final, é o que importa, assim, pra não pirar, né? Uhum.
2: E o bom é quem consegue levar o conselho de domingo pra todos os dias, tipo, não Sim. te esforce demais por uma coisa que é passageira em qualquer dia. Em qualquer dia. Sabe? É, realmente, as coisas começam a fluir mais naturalmente a partir do momento que Tu erra bastante, né? E aí quanto mais tempo tu vive, mais erros tu comete, mais aprendizado tu tem. Desde que você comece a aceitar isso como uma coisa positiva. E não sofrer, cara. Tudo é aprendizado. <risos> verdade.
1: Como a Laís disse, o budismo prega bastante isso. Não é você lutar contra é, esses sentimentos de... Meu Deus, eu tô errando. Para, respira. Deixa passar. Isso vai passar. Você vai melhorar. Não queira ser o melhor dos melhores com 20 anos. O melhor uhum. dos melhores com 30 anos cara, é tudo uma questão de evolução a gente tá aqui pra evoluir, pra aprender. É, grandes marcas que a gente tem hoje em dia, não começaram com pessoas de 20 anos, algumas sim, mas... <risos> Poucos casos. É, é, a gente tem o Facebook <risos> hoje que começou com um cara de 20, sei lá, 20, 24 anos e tal. Só que cara, a maior marca, eu acho, a maior marca mundial que é a Coca-Cola, começou com um cara de 55 anos. O cara quando criou a Coca-Cola, ele tinha 55 anos e olha o tamanho, o monstro que é hoje em dia, Mirou sabe? Mirou no
0: xarope
1: e ó! É, en <risos> en entendeu? O Walt Disney quando começou
2: Sim, o Walt Disney era, era velhinho já. Já,
1: né? começou com sei lá, uns quase 40 anos se não duvida, mais de 40, sabe? Eu, eu acho que o que mais prejudica a gente na nossa atual geração e uma coisa que não, não vem da, da antiga é que a gente se cobra muito por conta das redes sociais. Acho que as redes sociais hoje são um grande veneno pra gente porque nós vimos pessoas com vidas perfeitas de mais, ou com dinheiro já... Meu Deus, eu tô rico com 20 e tantos anos, sabe? Tu tem muito mais acesso à vida dos outros e muito mais rápido. Como que tu ia saber que fulano de tal que mora não sei quantos quilômetros de ti já é milionário porque fez sucesso na internet? Uhum. Ou sucesso em alguma coisa? Antes as pessoas faziam sucesso nas coisas, mas as outras não tinham essa informação. Meu Deus do céu, olha ali. Fulano de tal tem 24 anos e já é milionário. E quem diz que na verdade tudo é verdade, né gente? Exatamente. Rede social Exatamente. é uma forma também
2: cruel, assim, acho que é um, um assunto que a gente pode tratar de N maneiras, inclusive a comparação seja pra relacionamento seja pra autoestima ou até pra, tipo, objetivos de vida de carreira é, mas acho que, basicamente, a gente tem que entender e trabalhando com isso, como a gente trabalha aqui na agência, a gente consegue ver que, cara nem tudo que tá lá é verdade, quer dizer muitas das coisas Muita coisa. que estão lá não é, não é de verdade as pessoas, quando elas colocam quando elas expõem alguma coisa na rede social elas já pensam que elas querem alguma coisa em troca, né e coloca certeza. lá, porque ai ah, não, olha só, pra estou aqui, preciso colocar que estou aqui, não, não Ninguém precisa colocar onde tá em nenhum momento. Então quando a gente escolhe um recorte do nosso dia, do nosso momento, a gente quer... Na verdade eu acho que depende, mas na grande maioria a gente quer que as pessoas achem que a gente tá bem. Lógico que tem aquelas pessoas que gostam também de se vitimizar e tal, mas dos dois lados a gente tá procurando atenção de, algum, de alguma forma, né? E a gente não vai falar que é ruim. Ego. Se a gente falar que é ruim... Tipo a minha mãe. A minha mãe é a maior crítica... <risos> A minha mãe é a maior crítica da prefeitura de Itajaí Do Instagram O perfil dela é fechado, a prefeitura não consegue ver Porra nenhuma que ela posta <risos> Quem vê o que ela posta são só os amigos dela. E ela continua marcando a prefeitura e reclamando das coisas. Gente, minha mãe tem 61 anos. Minha mãe hoje é uma senhora aposentada. Ela é super de bem com a vida. Ela é uma pessoa super astral, extrovertidíssima. Mas no Instagram ela tem um alter ego que de vez em quando aparece. Que é a Denise Crítica. A Denise candidata à vereadora da Próxima, porque é sempre tipo, é, em Routierra relação à urbanização. É urbanização. Talvez. Tem ali uma Denizinha dentro dela que precisa aflorar, que eu acho que gostaria de trabalhar com urbanismo, porque é sempre em relação <risos> a coisas da cidade. Ela foi no Oktoberfest, foi muito engraçado, porque assim, ela chegou na, 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 na rua que tem o desfile, e ela começou a criticar a Prefeitura de, de Blumenau, e marcou a Prefeitura de Blumenau, que os canteiros estavam é, sem flores, aí era o, o, o stories era assim, prefeitura de Blumenau, que vergonha olha esses canteiros e o próximo stories era, gente Blumenau, cidade incrível, olha que linda essas pessoas que estão passando <risos> com os trajes típicos alemães
1: ah, Cara, é, é maravilhoso é isso, é maravilhoso. É
2: meu espírito animal, eu <risos> acho. Sigam é Denise Res Souza, ela tem perfil fechado e demora aproximadamente 90
0: dias para aceitar as pessoas. <risos> É. Conselho geral, master para Pessoas quem Pessoas que ainda ouvindo. não chegaram nos 30 anos. Exa Ou pra quem chegou e tá tudo bem.
1: Ou pra quem chegou e ainda tá preocupado com essa questão do sucesso.
0: Ou esperando sentadinho com o boljinho de pipoca. Meu Deus, quando vai chegar o sucesso? Quando ele bate na é, minha porta? É, porque
1: tem muita gente que fica parada esperando ser premiado na loteria e não joga, né?
2: Cara, se você pensar no conceito de sucesso bem minimalista, todos os dias você alcança o sucesso de sobreviver e viver mais um dia. Então, tu tem que pegar essa oportunidade, cara, e fazer alguma coisa com ela. Se você ainda não chegou nos 30, os 30 vão chegar, vão te deixar maluco, então foca numa coisa, você precisa encontrar algo que te faça feliz e que faça sentido na sua vida, você não precisa achar dinheiro agora, você precisa sobreviver pra encontrar o que te faz feliz, e a partir daí, você vai arranjar uma forma de ganhar dinheiro, ou ganhar dinheiro não vai ser mais tão importante pra você. É, se você tem 30 anos e tá se perguntando o que fazer agora, cara, só continua. <risos> Vontar não tem mais como. Continua. Então, <risos> continua Porque bater os 30 É crítico, você começa a analisar Que sua juventude já foi Parece que já foi Todo assim. mundo é muito jovem demais e você se vê como um idoso Ah, é a vida adulta Agora você precisa casar, agora você precisa ter Sua casa própria, agora você precisa ter filhos Você não pode mais sair de balada Você não pode mais fazer esporro Você tem que ser uma pessoa séria e responsável Cara, não, bater 30 anos não significa isso Bater 30 anos significa que você já viveu 30 e que você deveria ter aprendido bastante coisa até aqui, mas se você não aprendeu, você ainda tem muito tempo para viver e muita coisa para aprender. Acho que, basicamente, a minha dica principal é que a gente tem que entender que a gente tá aprendendo o tempo todo sempre e a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo. Então, ah, bati 30 anos, já, já sei tudo e daqui para
0: frente eu vou só colocar em prática o que eu já aprendi. Não, cara, tu vai aprender muita coisa ainda e tomara que aprenda mesmo. Gente, eu acho que é uma construção, eu ainda não tenho 30 anos ou ainda não posso falar sobre isso com bastante propriedade, mas eu acho acho que é uma construção, né? são as bagagens são as experiências e as memórias que você leva até você chegar aos 30 ou depois disso também é... Maria, muito obrigada a gente adorou ter você aqui, obrigada gente <risos> inclusive chamaremos mais vezes,
1: a gente agradece muito tu ter aceitado esse convite para falar sobre esse assunto, foi muito legal, eu acho que a tua visão sobre esse assunto é muito bacana, por isso que a gente te chamou, por isso que a gente te convidou e é isso, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
2: Obrigada gente, eu sei que a minha visão é meio hippie Mas é assim que a gente
1: leva a
0: vida <risos> Humanas Entendeu? né, a gente vive com Total. miçangas Sim, na praia, é. a gente vive da nossa arte pra quem quiser acompanhar mais o trabalho da Maria, dessa mulher empreendedora, super girl power pode vir aqui no Station de BC ela está disposta a receber vocês Sim. e também temos um Instagram o Instagram do Station
2: é arroba BC, o Instagram da True é arroba tru.e
0: content e o meu é arroba Maria Truce gente, bora seguir, é isso aí até quarta-feira que vem, espero que vocês tenham gostado é isso aí, um beijo, beijo
1: tchau gente, até
0: <risos> tem que ser um homem grosso né pra
2: acabar com o sussurro